0: Aber da waren die Impfdosen schon in die Arme gespritzt worden. Von den Leuten, die gar nicht geimpft werden sollten.
1: Impfvordrängler in der Corona-Pandemie sorgen für Empörung. Mit 67 schon geimpft, das ist jetzt auch der Duisburger Hafenchef. Bei seinen Aussagen hat er sich verstrickt. Jetzt gab es eine Entschuldigung und eine Ankündigung. Dieser Impfwerker ist jetzt Thema im Podcast. Moin! Rheinische Post, Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Anja Wölker und darf euch in den nächsten 15 Minuten begleiten. Schön, dass ihr zuhört. Und ganz am Anfang noch ein Hinweis zu unserer Folge vom Donnerstag. Da haben wir nämlich über den geplanten Modellversuch in NRW gesprochen, bei dem in ausgewählten Orten mehr Lockerungen getestet werden sollen. Wir hatten vermeldet, dass die Städte, die am Ende den Zuschlag vom Land bekommen, schon feststehen. Tatsächlich tun sie das aber offiziell noch nicht, so der Stand laut Landesregierung. Bekannt gegeben werden sie nach aktuellen Aussagen von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart erst nach Ostern. Derzeit arbeite sein Haus noch gemeinsam mit dem NRW-Gesundheitsministerium an den Kriterien, nach denen die Städte und Kreise ausgesucht werden sollen. Der Corona-Impfstoff ist immer noch knapp, das ist leider die aktuelle Realität. Und solange der Impfstoff knapp ist, müssen als erstes ältere Menschen und vulnerable Gruppen geimpft werden, das ist das Gebot der Stunde. Wenn jemand mit 67 allerdings schon geimpft ist und nicht etwa Arzt oder Pfleger ist, dann wirft das zumindest mal Fragezeichen auf. Der Duisburger Hafenchef, Erich Starke, der ist 67 Jahre alt und ist auch schon geimpft. Und das sorgt für ziemlich viel Ärger. Unser Chefreporter für Wirtschaft, Reinhard Kowalewski, hat die Infos dazu. Hallo, Reinhard.
0: Ja, ich grüße dich, Antje.
1: Lass uns mal chronologisch starten für den Hintergrund. Los ging alles mit einem Tipp. Da hat unsere Redaktion nämlich ein anonymes Schreiben erhalten. Was stand denn da drin?
0: Ja, in dem Brief stand ganz detailliert drin, wann der Stark geimpft wurde, an welchem Ort. Wer da teilweise mit war, wer möglicherweise ihn dahin gefahren hat. Alles sehr gut formuliert, nicht polemisch. Irgendwie las ich das nicht so, als ob es frei erfunden war.
1: Jetzt müssen wir solche Hinweise natürlich überprüfen. Und durch Anfrage beim Duisburger Hafen hast du dann auch die Bestätigung bekommen.
0: Alles, was in diesem Brief stand, haben wir einfach immer Frage, stimmt es, stimmt es nicht? Und nach vier oder fünf Stunden kam dann die Antwort, wo Herr Starke im Prinzip das Wichtigste zugegeben hat nämlich er hat die zwei Impfungen gemacht und hat sich dann relativ kompliziert versucht rauszureden, denn er wäre ja ein ganz viel beschäftigter Manager, er müsste immer auf Dienst reisen und das könnte er nicht machen, wenn er in Quarantäne kommt nach der Rückkehr und darum wäre die Impfung eben nötig gewesen. Was natürlich insofern fragwürdig ist, weil die Bundeskanzlerin sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil man eben sagt, wir lassen die Alten vor.
1: In deinen Texten nennst du außerdem ein weiteres Detail zur Begründung, nämlich, dass er an einer Impfung teilgenommen hätte, bei der Restdosen zur Verfügung gestanden hätten. Ort der Impfung war ein Altenheim. Reinhard, laut Stadt Duisburg hatte sich aber offenbar ganz anders zugetragen. Was sagt die Stadt Duisburg denn dazu?
0: Die sagen, wir hatten eine Liste, da stand drauf, wie viele Alte werden geimpft und wie viele Pfleger von denen. Die Pfleger sollen ja mitgeimpft werden, um die Alten so indirekt zu schützen. So, und dann kommt auf einmal Herr Stark und ein paar andere rein. Die werden geimpft und abends waren auf einmal zu wenig Dosen da. Und die mussten ein paar Mitarbeiter dann extra ins Impfzentrum der Stadt fahren, damit die noch ihre Dosen bekommen. Das heißt, das war völliger Unsinn, dass das angeblich Reste waren.
1: Und es wurde auch versucht, den Vorgang zu verhindern, richtig?
0: Dieser Vorgang war, dass einige Dosen auf einmal verschwunden waren. Aus dem allgemeinen Impfsaal haben die Mitarbeiter der Stadt Duisburg das Impfzentrum angerufen und gesagt, irgendwie läuft hier eine komische Nummer. Daraufhin ist der Chef der Feuerwehr in Duisburg und der Chef des Impfzentrums schnell gekommen um einzugreifen. Aber da war die, waren die Impfdosen schon in die Arme gespritzt worden von den Leuten, die gar nicht geimpft werden sollten.
1: Warum hat Starke denn überhaupt den Zugang quasi zu diesem Heim gehabt, in dem er geimpft wurde?
0: Ja, also Herr Stark ist ein sehr kommunikativer Mensch. Er kennt viele Menschen in der ganzen Welt. Er kennt auch viele Leute im Rheinland und in Duisburg. Laut diesem Brief ist der Chef dieser Gruppe ein alter Amigo von Herrn Starke, ich will das nicht bewerten, aber die Leute beiden kennen sich offensichtlich, denn Herr Starke ist Beirat von dieser Seniorenheimgruppe. Also es ist eine professionelle, eine kommerzielle Seniorenheimgruppe, wo also ein Bauunternehmer damit Geld macht, dass er Seniorenheime baut und betreibt. Und ja, da müssen sie sich wohl irgendwann telefonisch überlegt haben, das wäre doch ganz schön, wenn der Erich geimpft wird.
1: Ja, wie der genaue Ablauf war, wissen wir nicht. Starke hat dem Heim im ersten Lockdown allerdings geholfen, zum Beispiel Schutzmasken zu bekommen. Jetzt gibt es Empörung über die Impfung. Ich zitiere mal Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link aus einem deiner Texte. Zitat, wer meint, den Weg zur Spritze abkürzen zu können, schadet dem ohnehin angeschlagenen Vertrauen in der Bevölkerung massiv. Wie reagiert Starke denn jetzt auf diese heftige Kritik?
0: Also der Starke steht mit dem Rücken zur Wand. Er hat jetzt eine öffentliche Erklärung gemacht, dass ihm das irgendwie leid tut. Es ist nicht ganz klar, was tut ihm jetzt leid. Dass er sich hat impfen lassen oder dass er diese Begründung gemacht hat, das wäre beruflich notwendig gewesen. Aber er sagt klar, es tut ihm leid. In der Erklärung steht nicht drin, dass er zurücktritt. Komisch an dieser Erklärung ist auch noch, die ist nicht vom Hafen der Stadt Duisburg verteilt worden, sondern von seiner privaten E-Mail-Adresse. Ich habe ihm einfach geantwortet, lieber Herr Starker, was heißt das denn? Treten Sie jetzt zurück oder was passiert jetzt? Ja, da habe ich leider keine Antwort bisher bekommen. Allerdings hat das Land jetzt gehandelt.
1: Vielleicht an dieser Stelle noch die Erklärung, inwiefern Stadt und Land mit dem Duisburger Hafen zusammenhängen. Der Duisport gehört einem Drittel der Stadt Duisburg und zu zwei Dritteln dem Land. Inwiefern hat das Land denn jetzt nun reagiert?
0: Der Aufsichtsratschef des Hafens ist ein Staatssekretär im Verkehrsministerium. Der hat eine Erklärung verschickt und zwar interessanterweise die wurde vom Hafen verschickt. Da steht drin, dass man das zur Kenntnis nimmt, dass der Starke sich entschuldigt. Und dass es eine sehr baldige Sondersitzung des Aufsichtsrates geben wird, um das persönliche Fehlverhalten von Herrn Starke zu diskutieren. Ich schreibe in meinem Artikel, dass ich an sich glaube, dass er nach dieser Sitzung nicht mehr im Amt ist. Vielleicht dauert es dann noch ein paar Wochen oder so ähnlich, aber wir müssen uns mal überlegen, was in Deutschland im Moment los ist. Die gesamte Bevölkerung ist frustriert, dass das mit dem Impfen nicht vorangeht. Wir haben einen Lockdown nach dem nächsten. Wir haben eine hohe Gerechtigkeitsdiskussion. Wer ist Opfer der Krise, wer ist nicht Opfer der Krise? Ich glaube, die Landesregierung kann sich das gar nicht leisten, ihn im Amt zu lassen. Der hat zwar viele Verdienste für das Unternehmen, auch für den Hafen Duisburg. Er hat 20 Jahre sehr viel aufgebaut. Aber dieses Vordringen beim Impfen und dann noch diese blöden Entschuldigungen, ich glaube an sich dass er das nicht überleben wird.
1: Ja, dann danke dir, Reinhard, für die Infos.
0: Ja, vielen Dank. Okay, bis dann. Tschüss.
1: Kommen wir zu unserem zweiten Thema, Weg von Corona und hin zu der Musik. Und vielleicht kann ich hier ein kleines Schmunzeln von euch hervorrufen, denn eins der ersten Konzerte, das ich als Teenager gesehen habe, war tatsächlich die Tour der Sänger und Sängerinnen der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, Stichwort Alexander Klaas, Juliette Schopmann und Daniel Kübelböck. Das war schon echt schön damals. Chancen auf den Sieg in der aktuellen Staffel hat jetzt eine junge Frau aus NRW und darüber spricht jetzt meine Aufwache Kollegin Caroline Streckmann mit Lokalredakteur Guido Radke aus dem Bergischen Land.
2: Die Remscheiderin Pia-Sophie Remmel singt am Samstag im Halbfinale von Deutschland sucht den Superstar. Guido, du hast vor der ersten Live-Show am Wochenende mit ihr gesprochen. Es ist ja schon ein großes Ding, ins Halbfinale zu kommen. Was hattest du für einen Eindruck, wie es ihr jetzt geht, so kurz vor der Show?
3: Also ich habe mit ihr gesprochen und hatte wirklich von ihr den Eindruck, dass sie ganz souverän wirkt und vor allem auch sehr professionell und gelassen Dabei war es, glaube ich, keineswegs selbstverständlich, für sie ins Halbfinale zu kommen, wie sie mir gesagt hat.
4: Ich hatte niemals damit gerechnet, dass ich es so weit schaffen würde. Gerade ja auch, weil dann im Wettbewerb so viele starke Sänger auch noch neben mir standen. Und irgendwie dieses, ja, diese Bubble-Live-Show, die war für mich irgendwie, ich weiß nicht, so surreal. Und deswegen war ich auch total überwältigt, als es dann auf einmal hieß,
2: dass ich es geschafft habe. Das kann ich mir vorstellen, dass das überwältigend ist. Guido, stell uns doch mal Pia-Sophie vor. Sie ist Remscheiderin, das wissen wir. Ist sie denn auch schon hauptberuflich Sängerin?
3: Nein, hauptberuflich ist sie keine Sängerin. Die studiert halt momentan Jura in Bochum und will halt später mal Strafverteidiger eigentlich werden. Und aufgetreten ist sie bislang halt eher nur auf Hochzeiten, Talentwettbewerben, hat auch mal in Musicals mal mitgewirkt. Aber sie ist halt Hobbysängerin bislang eigentlich eher gewesen.
2: Wie also wahrscheinlich die meisten, die bei DSDS mitmachen. Ist sie denn auch schon mal in Remscheid aufgetreten? Kennt man sie da?
3: Ich glaube, man kennt sie da tatsächlich noch gar nicht so gut. Also vielleicht höchstens dadurch, dass sie halt 2017 schon mal bei Deutschland sucht, den Superstar war. Da war sie halt 16, ist da aber dann im nationalen Recall rausgeflogen. Aber seitdem, wie gesagt, es waren halt nur kleine Auftritte bislang.
2: Ah, okay, dann bringt sie also auch schon ein bisschen Vorerfahrung mit. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, weil so der Weg ins Musikbusiness über so eine Castingshow im Fernsehen ist ja wahrscheinlich auch ein ziemlich besonderer. Warum hat sich Pia-Sophie denn dafür entschieden?
3: Also ich glaube, bei ihr, so hörte man durch, war es weniger der Traum von der großen Musikkarriere, sondern es ist eher so ein Produkt der Kindheit. Und ich habe sie einfach mal danach gefragt, warum sie sich für DSDS entschieden hat.
4: Also ich muss sagen, ich habe schon seit klein auf immer mit meiner Oma zusammen DSDS geschaut und dementsprechend bin ich quasi so damit aufgewachsen und durch die ganzen Staffeln, die ich verfolgt habe, hat sich dann bei mir auch immer so dieser Wunsch aufgebaut, irgendwann mal selber vom Bob-Titan singen zu dürfen und da habe ich halt quasi schon als Sechsjährige den Entschluss gefasst, dass ich irgendwann vielleicht auch mal probieren möchte.
2: Das mit dem vor dem Pop-Titan einmal singen ist ihr also gelungen. Allerdings am Samstag beim Halbfinale wird Dieter Bohlen nicht dabei sein. Er hat krankheitsbedingt abgesagt. Das Halbfinale findet also erstmals ohne ihn statt. Wie hat Pia Sophie denn darauf reagiert?
3: Also sie hat auf jeden Fall wie alle Kandidaten erstmal irgendwie schockiert darauf reagiert oder war jetzt auch ein bisschen traurig, dass er nicht dabei ist, weil sie hat halt gesagt, dass man während so einer langen Reise, die man halt bei den ganzen Aufzeichnungen auf Mykonos macht, ein Verhältnis auch zur Jury aufbaut. Also ihr wird auf jeden Fall morgen was fehlen, aber sie sagt auch, die anderen beiden, Mike Singer und Maite Kelly, die werden das schon wuppen.
2: Du hast dir wegen Pia-Sophie die aktuelle Staffel von DSDS angesehen. Da brauchen wir jetzt natürlich nochmal deine Profi-Einschätzung. Wird sie gewinnen?
3: Also meine Prognose ist, dass sie mit ihrer natürlichen Art und mit ihren Darbietungen vielleicht sogar unter die Top 3 kommen kann. Ich glaube, gewinnen wird sehr, sehr schwer, weil es doch noch gute andere Sänger gibt und man wird halt sehen, ist halt eine Publikumsentscheidung.
2: Top 3 klingt doch auf jeden Fall schon mal super. Danke Guido Radke. Gerne. Danke euch für die Infos
1: und ich habe auch noch ein Update dazu. Statt Dieter Bohlen wird dafür Thomas Gottschalk in der DSDS Jury sitzen. Kommen wir jetzt zu den Düsseldorfer Nachrichten. Die Meldungen kommen von unseren lieben Kollegen von Antenne Düsseldorf. hi
4: Guten Morgen, wir sprechen heute über das Thema Impfen. Dann ist das geplante Glasmacherviertel in Gersheim ein Thema. Und dann sprechen wir noch über das Jubiläum der Rheinbahn. Düsseldorfer mit Vorerkrankungen können jetzt schneller geimpft werden, benötigen dafür aber ein ärztliches Attest. Im April sollen zudem die Impfungen in den Hausarztpraxen starten. Vieles ist aber nach wie vor unklar. Dazu der Leiter des Gesundheitsamtes, Klaus Göbels.
0: Machen wir uns nichts vor. Der Dreh- und Angelpunkt ist der Mangel an vorhandenem Impfstoff. Wenn wir jetzt sozusagen ausreichend Impfstoff hätten,
3: dann hätten wir all diese Fragen nicht.
4: Ab dem 6. April können die 79-Jährigen in Düsseldorf einen Impftermin buchen, später kommen weitere Jahrgänge dazu. Betroffene können auch einen Impftermin für Ehepartner buchen, alle Infos dazu stehen auf unserer Homepage antennadüsseldorf.de das geplante Glasmacherviertel in Gersheim kommt dann doch noch möglicherweise schneller voran als gedacht. Geplant wird schon seit weit mehr als zehn Jahren. Immer wieder gab es Rückschläge. Zuletzt hieß es, 2022 könnten die Arbeiten für das Wohnquartier beginnen. Von den zuständigen Bezirkspolitikern haben wir nun erfahren, es könnte schneller gehen. Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann berichtet. Noch in diesem Jahr könnte der erste Spatenstich für das neue Glasmacherviertel gemacht werden. 1700 Wohnungen werden entstehen. In rund zehn in zehn Jahren soll alles fertig sein. Die ersten Menschen werden dort aber schon deutlich früher leben. Gebaut wird in mehreren Abschnitten. Die nötigen Gutachten liegen jetzt vor, beispielsweise vom Umweltamt. Auch der Einzelhandel hat angesichts der neuen Geschäfte, die auf dem ehemaligen Glashüttengelände entstehen, werden keine Bedenken. Es sei vielmehr eine gute Ergänzung zur Haiestraße, heißt es. Die Rheinbahn feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat sie sich ein modernes Logo und einen neuen Slogan spendiert. Er lautet, einfach immer da. Aktuell steckt das Verkehrsunternehmen voll in seiner Zukunftsplanung. Die neue Stadtbahn U81, die den Airport mit der Stadt verbindet und später ins Linksrheinische fährt, das ist nur ein Beispiel. Rheinbahn-Vorstandsvorsitzender Klaus Klar sagte uns, wie sein Unternehmen die Verkehrswende in unserer Stadt stemmen will.
0: Verkehrswende und Klimaneutralität bedeutet mehr Infrastruktur, Bedeutet mehr Fahrzeuge, bedeutet engere Taktung. Und ich freue mich, dass der Aussichtsrat zugestimmt hat, zehn Brennstoffzellenbusse auszuschreiben. Das ist der Weg hin zu emissionsfreien Antrieben. Und die Rheinbahn steht nicht nur für Verkehrswende, die Rheinbahn steht auch für Klimaneutralität.
4: Damit die Rheinbahn für immer mehr von uns attraktiver wird, sollen die Fahrzeuge künftig deutlich schneller unterwegs sein. Beispielsweise durch eine entsprechende Vorrangschaltung an Ampelkreuzungen. Und soweit die Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Und wie immer am Freitag haben wir jetzt wundervolle Tipps zum Wochenende für euch, zusammengestellt von Kulturredakteur Wolfram Görz.
5: Es gibt Menschen, die das Rotkehlchen nicht für den richtigen Vogel des Jahres halten. Es gäbe hier andere gefiederte Freunde, die deutlich stärker vom Aussterben bedroht sind. Das stimmt. Andererseits gibt es jedenfalls auf meinem Balkon kaum einen hübscheren Gast, der noch dazu mit seinem Gesang akustische Akzente setzt. Ich habe ein langes Video gefunden, in dem das Rotkehlchen in maximaler Ausführlichkeit zu Wort kommt. Und Ich habe aber auch ein Musikvideo gefunden, in dem der große französische Komponist Olivier Messiaen La Rouge Gorge, wie das Rotkehlchen auf Französisch heißt, mit seinem Gesang auf dem Klavier singen lässt. Wie der erste Offizier Spock sagen würde, faszinierend. Außerdem habe ich ein Video einer total schrägen, aber musikalisch herrlichen Aufführung von Verdis Oper Aida aus der finnischen Opernburg in Savonlinna entdeckt. Noch eindrucksvoller, doch auch trauriger ist die Tatsache, dass es die legendäre CD Handel's Messiah – A Soulful Celebration nicht mehr gibt. Das ist eine Übertragung, von Handels weltbekanntem Oratorium in die Klangwelt von Rhythm and Blues, Gospel, Blues, Funk und Hip Hop. Quincy Jones hat sie produziert. Als Künstler treten unter anderem El Jayo, Chaka Khan, Patty Austin oder Stevie Wonder auf. Zum Glück gibt es die einzelnen Stücke im Internet und bei mir sind sie zu hören. Viel Spaß dabei.
1: Den Artikel von Wolfram mit den Links packe ich euch in die Show Notes und das sind unsere Kurzmeldungen. Nach den Osterferien kehren die Schüler in NRW für zwei Wochen wieder in den Wechselunterricht zurück. Zunächst bis zum 23. April sollten die Schüler abwechselnd im Klassenraum und zu Hause lernen, schrieb das Schulministerium am Donnerstag in einer Mail an die Schulen. In Regionen mit besonders hohen Inzidenzen sei auch ein kompletter Distanzunterricht möglich. In Köln wird heute das Urteil im Fall der Vergewaltigung einer 81-Jährigen erwartet. Angeklagt ist ein häuslicher Pfleger der schwerkranken Frau. Der 63-Jährige soll sie im September letzten Jahres dreimal vergewaltigt haben. Eine Videokamera soll die Taten gefilmt haben. Die war von der Tochter des Opfers verdeckt angebracht worden, um mitzubekommen, falls die 81-Jährige aus dem Bett stürzt, der Fall wird seit letzter Woche Montag vor dem Landgericht Köln verhandelt. Heute ist es tagsüber wolkig, zwischendurch schafft es die Sonne aber immer wieder durch. Es ist angenehm mild bei Temperaturen zwischen 14 bis 17 Grad. Dafür wird es etwas windig, im Laufe des Tages wird der Wind auch etwas böiger. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Freitag und ein noch besseres Wochenende. Ihr bekommt den Aufwacher natürlich auch morgen. Dann mit einem Interview mit Wolfgang Niedecken. Ciao.
4: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de